0: Hello， 大家好，我是娜娜。呃，上一次呢，我们讲到了天孙呢，在元天彦大神的引导之下呢，就很顺利的带着一批大臣呢，就降临到这个日本的土地上啦。而且呢，看到一个很漂亮的美女叫阿花，就娶了她为妻，而且也娶了她的姐姐叫阿十，虽然最后把阿十给退货了 ，OK。那我们这一次就继续看看，把阿石退货之后呢，天孙跟阿花的婚姻生活过得如何？那可能呢，在神的世界里面，时间过得比较快啊。像我们前面讲，你看天孙见到阿花，马上就一见钟情，然后马上求婚，马上提亲，马上结婚，然后马上洞房花烛夜，那根本就是。就像我们现在人在 P C h o 网购嘛，二十四小时到货，然后退货服务也很好，马上阿石就退回去了，对不对？那在洞房花烛夜的隔天，阿花就来找天孙，然后就跟他说：“嗯，安娜达，我要跟你说一个好消息啊，非常快吧？没错，洞房花烛夜的隔天会发生什么事情？就是你想的那件事嘛。好，天孙就说：按、哎、钮。啊，你是要讲什么？怎么吞吞吐吐的？哈、啊，嗯、啊，阿花就很很不好意思啊，他就摸摸他自己的肚子，哈，他就我不是，哇呦，你，嗯，然后很腼腆的抬起头来看着天孙，就说：“你要当爸爸了。”OK， 那我不知道，因为我不是男神哦，我不知道。第一次听到这句话的男生的心境是什么？是很惊讶，还是很开心，还是怎么样？那天生可能很紧张啊，听到这句话的时候，加点，所以不小心就说溜嘴了一句话，他就说：“我靠，这中奖率也太高了吧？才一个晚上哎，好，他不敢相信自己这么这么厉害啊。”他说：“这真的是我搞出来的吗？”这小孩真的是我的吗？该不会是你跟其他的神点点点这样哈？那话没说完啊，一秒钟阿花就马上变脸哈。当然了，如果是女生听到这些话，一定很很很气嘛。就阿花就说<音>：“你这什么意思？你现在是在怀疑我吗？不然这样啊，我们来打赌啊！我跟你讲，如果这小孩子是你的，真的是你的的话，你天孙，你是天照大神的孙子嘛？”所以这小孩就天造大神的后代，所以我一定会很顺利、很平安的生下来，他们不会夭折。那如果不是你的小孩，我告诉你，他们就不会顺利的生下来。这样逻辑对吧？啊，那天孙就说：“嗯，啊，那讲起来嘛是有道理哈、哦，听起来好像蛮有道理的哈。”然后点点头，就阿花也不等他这个什么说对不对这样哈，他就说。好啦，我不管了，你娘今仔要生囝，你给他等、欸、你看给我等着然后天生就想说：“我靠，也太快哈！刚才对话开始的时候才跟他说她怀孕了，对话结束的时候她就要生小孩，<笑>所以在神的世界，因为时间过得非常快好啦，结果阿花马上就请人帮他盖了一个产房就是生产的一个小房间。然后呢，告诉他底下的人就说。等一下，如果他进到产房之后啊，你们就把土哈用土把这个房门封起来，不要让他不要让我出去。然后在我生小孩的时候，你们就在外面放火烧房子哦，用这么激烈的做法哈来证明他自己是清白的。所以如果哈那个时候有唐启阳的话，应该会分析他的星座，会把他归类在火象星座，非常刚烈。Okay? 好啦，那就这样子，呃，开始生小孩了。就过没多久呢，阿花真的很平安、很顺利的生下了三胞胎，三个小孩。那这三个小孩的名字里面都都有一个“火”字，火什么什么什么，火什么什么什么什么。然后结果生下来，顺利生下来之后呢，阿花呢就很帅气的抱着这三个小孩，然后从一片火海哈，因为这个房子就被点火了嘛所以他就抱着孩子从一片火海中走出来，这样后面还要爆炸，房子还要倒塌，这样根本就是拍电影嘛！打火兄弟从里面走出来，这样他就跟这个天神天孙抢下说：“你看，这三个就是你的孩子，他们都白白胖胖，顺利的怎么生下来了？’所以这就是证明我清白的证据。”天孙蛋很开心啊，因为第一个。这孩子真的是他的啊，他的老婆没有偷人啊。那第二个是一次就生了三个啊，很开心，他就看着这个小孩。那其中呢，呃，有两个啊，有两个是下一集的主角啊，下一集的主角。这两个呢，天孙特别挑了出来，然后帮他们取了绰号。其中一个呢，他就叫他海信燕，海，山、啊、山海的海。那“幸”就是幸福的“幸”，啊，然后“文”上面是一个“文”的那个燕，海性燕呢，它就让它住在海边，然后教它各式各样呃捕鱼的能力，就是在靠海为生的能力。那另外一个呢，相反就叫山性燕，就让它住在山里面，然后一样就教它呃。比如说捕捉捕捉这些飞禽走兽啦、采山菜啦等等，就是靠山靠山来维生的这些能力。那这两个下一集我们会做比较，呃，详细的他们的故事的说明。那这一集我们先讲到这里。那这次的故事里面，其实我我特别想要拉出来讲的是阿花因为阿花我们刚刚讲她个性非常呛辣但是她是一个很美的女神呐、啊。很美的女神，然后她从火海里面呢，呃，抱着三个小孩，啊，顺利生了三个小孩出来。所以后来的日本人就把她尊为安产的女神，意思就是说，如果今天我怀孕了，那通常我就会去拜她，祈求安产。那同时呢，她从火海中可以活下来，好，就表示她一定有一定的能力。所以日本人又把她尊为火神。然后最后。他的老辈啊，他的爸爸就是天孙的岳父啊，是山神管山的，所以他也身上也同时有这个山神的血脉，所以这几个呃怎么讲线索我不知道大家这样加起来有没有，大家有没有什么联想啊？其实阿花，你可能看过他哦，或者是你看过他的照片，但是你不知道。来，我们先。不讲安产，我们先把安产拿掉，我们来做一个联想题啊，数学联想题，大家可以想看看。我们刚刚讲了几个特性，对不对？阿花等于貌美如花，没错吧？个性刚烈，活象星座，对不对？加上火的元素，火神，加上山啊、哦，他爸爸是山神，这几个等于很美又很呛辣的火山。大家可以想到日本有哪一个是很美又很呛辣的火山吗？应该听过吧，富士山。对，所以我每次啊在旅程中，如果是有走到富士山附近的话，只要可以看到富士山，我都会问团员，我都会说：哎，大家觉得富士山是女生还是男生呢？但没有讲这段故事的话，大家可能就不知道。那一般人都会觉得，哦，富士山很雄伟，应该是男生吧？但现在我们听过了阿花跟天孙的故事，你就知道，其实他就是货真价实，很像的活像星座姑娘、okay? 而且呢，他的个性很像女生有有，翻脸跟翻书一样？那你真的去看富士山，你会发现，真的，他的气候非常多变。一年四季，随时随地，你可能每隔半个小时、每隔一个小时再来看它，它的造型都不一样。因为有时候会戴像那个凤飞飞的帽子啦，有时候会换画家帽啦，然后有时候没戴帽子，但是有微微微，就是云会在中间的地方，很像围了围巾。那有时候是在下面的地方，很像裙摆，她穿了裙子。那当然也有心情不好的时候，马上可能前一秒。呃，前一个一一个小时，你还看到他戴帽子，但下一个小时，他全部就穿上了白色厚厚的棉袄，你完全看不到他，所以你看富士山的造型跟个性是不是很像女生？就有时候很害羞，然后又很善变这样。那有一次我就这样跟这个团员做介绍，结果呢，有一个团员，曾经有个团员问我，我觉得他很可爱、啊，他说：“那请问？”什么时候可以看到裸体的富士山？<笑>还蛮变态的问题。当然，还有思是说要看到完整、没有被云覆盖的富士山。什么时候看到几率比较高呢？这边可以跟大家做一个提示：，呃，冬天啊，第一年四季来说的话，冬天的几率，比如十二月或一月，看到整颗完整的富士山的几率是最高的。那如果以一天当中的时间来讲的话，中午以前，尤其是清晨的时候，看到整颗富士山的几率是最高。所以综合起来，就是你如果想要看整颗，而且是有，呃、上面有盖着雪的啊，富士山的话，建议你就是冬天的早上，好去看，几率是最高的。那你说，可是我没有办法，我一定要其他时间才能去玩。好吧，那这时候就只能看你平常人品如何啦，这不是我们能控制的啦。那没关系，如果你去真的去到那边，但是你没有看到富士山，那我就会建议你，你去富士山附近啊，其实有很多的浅间神社，深浅的浅，间隔的间，浅间神社呢，尤其是在因为富士山就是跨在山梨跟静冈县中间嘛。所以在山里跟静冈县一带特别多。那这个浅间神社里面供奉的神就是阿花，就是这个女神。那所以你如果看不到山，就可以去神社里面看看她。<笑>那据说啦，以前就是呃在富士山附近，只要可以看见富士山的范围里面，通常就会有浅间神社。所以你到任何，你只要看到浅间神社进去，它一定有个角度是可以看到富士山的。那呃，现在大概啦哈，全日本大概有一千三百多间多座的这个浅间神社。你把它想象，它就是大大小小都有哈。你把它想象成像分公司一样。那这么多的分公司里面，当然要有一个总公司来管啊。总公司呢在哪里？在静冈县的富士山本宫浅间大社。他就叫，其实他的日文叫总本宫啊，就是总公司的意思，最大的。那如果你有机会到这边来的话，我觉得还有一个很精彩的，不要错过。你如果去刚刚那个呃总公司参观的话，哈，来这边参拜的话，记得哈、哦，附近有一个是静冈县的富士山世界遗产中心。世界遗产中心有两个哈，一个是富士山的有两个，一个是在山里，一个在静冈。那建议大家可以去静冈的那个，它就在总公司的附近。你把它排成一个 set 哈，为什么呢？因为我特别推荐这个点，是因为呃，这个建筑应该说这个世界遗产中心从建筑的设计到它里面的呃展示方式到它卖的纪念品，我觉得都很精彩。那这个建筑师非常有名，他叫板茂。那他曾经获得这个普利兹克奖，而且他是一个我自己还蛮推崇他，他是一个非常具有人道主义的建筑师。呃，现在台湾的话，你可以看到他的作品，就最新的就是台南市的美术馆二馆，大家有机会应该可以去看看，就在台湾，或者是早期一点的，大家应该有听过南投。的普里有一个纸教堂，他本来是在神户那边，因为那时候地震，呃，有一个教堂烧毁了，所以他用纸纸，他真的是用纸管去帮他们用很快速的方式重建了一个教会，一个教堂。那后来他就把它，呃，等于是移到我们的普里这边来。那但关于他其实有很多可以分享，我们以后有机会再来谈谈他。那这一集我们就先分享到这边。记得哦，富士山是女生。o、okay? k 好啦，那我们就下集见喽，么么呢。